0: Bonjour, bienvenue dans votre quotidienne de l'innovation, la quotidienne à suivre sur Bismart. Alors vous savez, les vendredis, c'est en général en grande partie dédié à une personnalité. Aujourd'hui, il s'agit d'une femme. Elle a été trois fois ministre, notamment de l'économie numérique et de l'innovation. On la retrouve également à l'initiative du label French Tech et aujourd'hui à la tête d'un fonds d'investissement. Bientôt de deux d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Avec cette volonté, en tout cas cette trajectoire, cette décision de donner corps à un axe, Europe, Asie euh, peut-être en contrebalançant euh, ce duel de titans auquel nous assistons entre les états unis et la Chine. Ce sera donc la grande interview Eurasie avec Fleur Pellerin dans quelques instants. Mais avant, nous allons débriefer de l'actu technologique. Alors, avec deux invités déjà installés en plateau, on parlera de Clubhouse, le succès mais aussi les questionnements autour de ce réseau social audio. On parlera également du plan stratégique de la France pour la cybersécurité ou encore de polémiques dans la santé. Et puis en fin d'émission, nous retrouverons là aussi comme tous les vendredis notre rendez-vous dans l'espace qui sera dédié aujourd'hui au Business. Mais donc tout de suite place au débrief. dans le débrief de l'actu, beaucoup, beaucoup de sujets. On va essayer d'aller assez vite s'il vous plaît messieurs. On va parler donc de Clubhouse, la stratégie aussi nationale de la France sur la cybersécurité, des données de santé des Français et cette polémique qui n'en finit pas autour notamment du Health Data Hub et des serveurs de Microsoft. Pour en parler donc avec moi, Yann Lechel, directeur général de Scaleway, fournisseur de cloud, filiale du groupe Iliad, fervent défenseur aussi de l'écosystème tech français. Vous êtes membre cofondateur de France Digital et du hub France IA. Et autour de la table aussi, Sébastien Garneau, qui est un spécialiste de la cybersécurité, fondateur de la Paris Cyber Week et de la Cyber Task Force, qui est composée de parlementaires, de hauts fonctionnaires et d'experts de cyberdéfense et cybersécurité. Vous êtes évidemment aussi président de votre cabinet de conseil en affaires publiques numériques, Garneau et associés. Bonjour déjà à tous les deux. Bonjour. On va commencer évidemment avec ce phénomène Clubhouse. On en a parlé hier, les euh, téléchargements explosent c'est une croissance phénoménale euh, on va peut-être juste rappeler les chiffres hein, 8 millions de téléchargements en France c'est encore un petit peu plus timide mais on voit bien que, que ça prend qu'est-ce que ça vous dit vous, ce succès d'un réseau social audio Yann Lechelle
1: Alors les réseaux sociaux ne sont pas nouveaux hein. ils existent depuis le début de l'internet mais on atteint très rapidement des masses critiques hein, qui créent un phénomène euh, d'engouement colossal ici euh, ce que je constate c'est qu'on vient de cocher une nouvelle case dans les Typologie d'interaction, on parle de one-to-one -one dans, les, dans les messageries individuelles, euh, one-to-many, euh, comme par exemple les podcasts euh, où on s'adresse à une audience beaucoup plus large, many-to-many, euh, -many, ici on coche la case du many-to-many, -many. beaucoup peuvent parler à beaucoup par l'audio, c'est-à-dire que toutes les permutations commencent à exister dans les réseaux sociaux et c'était peut-être la dernière frontière, peut-être euh, orientée par le fait qu'en cette période de pandémie, euh, on, on ne se voit plus physiquement et donc on a besoin d'autant plus d'interactions euh, pour remplacer Et ces puis c'est tellement
0: plus rapide finalement d'utiliser la voix plutôt que ses doigts pour euh, s'exprimer et taper sur son, oui. sur son smartphone. C'est quelque chose d'assez euh, naturel. Et on crée aussi un outil de cette sorte de démocratie participative. N on n'avait pas ce sentiment quand on arrive sur Clubhouse Sébastien Garneau Si,
2: si, <rire> merci. Euh... Bah, C'est un peu ce que j'ai découvert. On rentre dans des rooms et finalement, euh, de manière assez horizontale, on a le député, le journaliste et le citoyen, tous autour euh, finalement de la, de, de, de la room. Et donc, euh... alors
0: et Parfois, il n'y a pas de journaliste. Hein. Moi, non, non, je sûr. suis allée dans des rooms où Pardon. on a un invité il s'appelle Jamel Debouze et puis euh, tout le monde peut ça. lui poser des questions.
2: C'est accessibilité directe. Euh... Très rigolo. Bon, il s'avère qu'on a aussi notre écosystème, donc le mien est composé de leaders d'opinion. Donc, mes rooms étaient très leaders d'opinion. Et, et ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est euh, tout de suite, euh, on s'en est saisi sur, euh, sur le fond. Euh, moi, je suis dans, dans, des, dans des rooms où, où on va au fond des sujets. Et ça, c'est peut-être euh, l'intérêt de la voix par rapport à l'image. Euh, la voix euh, oblige à une écoute. Euh, on n'est plus obligé d'entendre et, et, et puis cette participation directe, on peut interpeller, c'est bien organisé.
0: Oui, et alors oui, c'est aussi quand même très bien organisé, c'est-à-dire ouais. qu'on ne prend pas tous la parole en même temps, tout ça est assez bien euh, millimétré. On voit déjà euh, Facebook, Twitter euh, qui sont sur les rangs pour créer des copies, forcément. Donc ça veut dire que ce n'est pas juste un phénomène, ça va être une tendance de fond.
1: C'est une tendance de fond, comme je disais, c'est plutôt euh, une des permutations qui manquaient. Et celle-ci en, en particulier adresse la notion de synchronicité C'est-à-dire qu'on est obligé d'être là au moment donné oui. euh, Un petit peu comme sur Twitter où il y a ces notions de moment Avec les fameux hashtags qui se matérialisent au moment de l'événement euh, Sur Facebook on est plutôt sur le temps long par exemple euh, Mais évidemment euh, Facebook a dû décliner certains euh, sujets avec Instagram, avec WhatsApp Et donc les grandes plateformes vont vouloir rajouter cette fonctionnalité Qui est euh, de l'audio participatif
0: Bon, Ce qui pose la question de euh, ces géants du numérique laissent il place à l'innovation Si, soit ils rachètent tout, soit ils copient tout. C'est un autre sujet qu'on abordera d'ailleurs sans doute avec euh, mon invité Fleur Pellerin. Euh, bon, alors la face un peu moins euh, sympa de Clubhouse, c'est que déjà on a vu que côté sécurité, c'était pas euh, très bien verrouillé. Hein. Voilà. Visiblement, rien n'est crypté. Il y a un hacker qui arrive, si on a réussi en un week-end à capter toutes les conversations euh, audio euh, des rooms. Euh, vous, Votre réaction là-dessus
2: ben, on a vu ça. Euh, oui, on a vu ça aussi avec Zoom. C'est-à-dire que c'est l'usage d'abord. Et ouais. on le comprend bien. Et donc finalement, en termes d'usage, tout de suite, il y a une adoption. Il y a très peu de d'entraves de, finalement à, à, à l'usage. Et à partir et on verra la sécurité après. C'est souvent le cas. Là, ce qui moi m'interroge, m'interpelle, m'intéresse c'est que, euh, que là, on a un mix US-Chine, pour le coup, puisque Alors, les oui. serveurs sont en Chine. Parce
0: qu'en plus, donc, ça a permis de s'apercevoir que euh, les serveurs étaient hébergés à Shanghai, ce qui est assez étonnant pour une entreprise américaine, quand même, en ce moment, vu les tensions entre les deux pays.
1: Alors, je peux parler un petit peu du Il composant euh, oui. cloud, puisqu'évidemment, euh, les, les tarifs sont en, sont en jeu pour la jeune startup qui doit maîtriser ses coûts, donc c'est aussi peut-être une manière d'optimiser ses coûts. D'un autre côté, je considère que, je ne sais pas ce que vous en pensez, Je mais en euh, le, la plateforme est une plateforme many-to-many, many en broadcast. Donc, ouais. les conversations ne sont pas véritablement privées dans, de ce point de vue.
0: Ah, C'est un peu ce que dit d'ailleurs l'Observatoire Internet de Stanford. Par défaut, hein, les utilisateurs devraient considérer que toutes leurs conversations sont publiques.
2: C'est aussi ce que j'ai lu et, et, et même en termes d'usage, moi je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, là on parle d'usage euh, euh, débat d'idées mais on pourrait aussi avoir un, un usage commercial euh, le, les podcasts sont largement développés parce qu'on ne peut plus se rassembler et donc du coup ça permet d'adresser de manière peut-être un petit peu plus subtile les clients pour mettre en valeur une solution, une expertise donc on voit qu'il y aura des usages business, euh, ça pose tout ça derrière la, la question du modèle éco puisque euh, les données perso euh, vraisemblablement ne sont pas le modèle économique la question c'est
1: comment on va pouvoir passer
0: sans doute à un, une version premium avec des services peut-être payants
1: c est, c est ce Mais on sont. voit déjà les prémices d'une plateforme puisqu'il y a toute une communauté de développeurs qui essaient de rajouter des services à valeur ajoutée comme la captation de, de scripts audio euh, L'animation, la présentation de contenu la captation de formulaires de, de sondages pendant la session. Donc, euh, il va se passer beaucoup de choses. C'est Ce un,
0: un moment euh, très excitant, je trouve, quand euh, on voit émerger comme ça un nouveau réseau social qui, qui peut prendre une place. On va passer à notre deuxième sujet, c'est le plan euh, cyber euh, annoncé par Emmanuel Macron. Un milliard euh, d'euros consacrés euh, à la lutte contre la cybercriminalité. Alors... Déjà, bonne nouvelle quand même, c'est une prise en compte au plus haut niveau de l'État, ouais, qu'il faut super. faire quelque chose sur la
2: cybersécurité. C'est super, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, le, la grande bonne nouvelle, c'est que le président a une prise de parole forte. Un euh, milliard, il y a un effet d'annonce indéniable, euh, ils ont pris leur temps pour l'annoncer, et, et je trouve ça euh, vraiment très enthousiasmant. Euh, là où je nuance, c'est que c'est un bilan, et donc c'est d'autant plus C'est-à-dire que c'est un bilan c'est un bilan parce que finalement, tous ces fonds euh, qui sont annoncés ne sont pas à venir. Ce n'est pas un déjà... nouveau
0: milliard qui sort de la non, poche Non, ce n'est
2: pas un nouveau milliard. C'est un milliard qu'on a déjà mis sur la table. Et donc ça, c'est super parce que finalement, on est déjà sur ce qui a été fait. Euh, ça a été interprété sur ce qu'on va faire. On n'a plus le temps d'attendre ce qu'on va faire. Euh, donc, euh, donc moi, je m'en réjouis. Il faut... ça, ça permet aussi de faire émerger le débat euh, sur la place publique. Euh, tous vos confrères en parlent euh, avec les crises qui arrivent. Donc euh, Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sur... La... sur, sur, sur euh... L'inertie et le mouvement que
1: ça crée, c'est très intéressant.
0: Est-ce que ça va suffire
1: L'enjeu le, de la cybersécurité euh, est aussi un enjeu de pédagogie. Donc ce, cette mise en avant euh, va permettre aux, aux citoyens de se saisir du sujet, de comprendre Donc les attaques euh, de style phishing, par exemple, qui ouais. euh, font passer des e-mails euh, euh, officiels, par exemple bancaires ou autres, euh, trompent et dupent les consommateurs, donc il est essentiel l'on parle de ce sujet et qu'ensuite évidemment des, des politiques beaucoup plus spécifiques ciblées euh, organisent la prévention du côté des serveurs probablement
0: et du côté des dirigeants peut-être aussi il y a encore besoin d'une prise de conscience
1: <coughs> bah, pour moi c'est euh, on, on dit dirigeants euh, d'entreprise j'avais bien <rire> compris mais
2: je vais même aller sur les dirigeants publics parce que face à fracture numérique vrai. on est tous égaux hum. euh, mais effectivement euh, moi j'ai un message en ce moment on dit l'humain c'est le maillon faible non c'est pas vrai le maillon faible de la chaîne de cybersécurité, c'est le dirigeant. Pourquoi Parce que c'est lui qui est en, en responsabilité. On ne peut pas dire à un collaborateur « bou c'est pas beau, euh, à cause de toi, on a bloqué l'entreprise ». Il n'était pas sensibilisé, il n'était pas formé, il n'était pas outillé. Si on a fait ça, alors à ce moment-là, on, on va être plus résilient collectivement.
0: Oh bah, quelle lourde responsabilité sur les épaules, vous lui ajoutez
2: euh, Il l'est il déjà. Il fait face à, à, à des risques permanents en ce moment. Je peux vous dire que la, la crise sanitaire, c'est un réel challenge. et C'est hyper exaltant et en même temps, c'est dur. Le risque cyber, c'est un risque qui est vital pour les entreprises, pour les collectivités, pour les hôpitaux, pour chacun en fait. Et surtout, comme pour la crise Covid, on est tous interconnectés. C'est-à-dire que si moi je me fais infecter, potentiellement je peux infecter les autres.
1: C'est le même sujet que la, la, la RGPD finalement. Ouais. C'est-à-dire qu'on doit prendre du temps, du budget, pour former les collaborateurs à, à ces sujets de fond. Euh, parce que le maillon ferme, en fait, c'est la méconnaissance du sujet. Voilà.
0: Je suis alors, euh, dans la cyber aussi, on a vu, euh, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, ça va être notre, ma question en tout cas, euh, des rachats de start-up françaises par euh, des Américains, je pense à Screen et à Alcide. Euh, bon, déjà on voit qu'il y a une tendance, euh, l'intérêt pour de la cybersécurité sur les applications, soft on va dire, euh, mais ces rachats, ça vous inspire quoi
1: Alors. C'est un, un sujet qui est... Euh, qui On est va dire quand même que publié. vous
0: êtes concerné. Hein. Je
1: suis concerné euh, directement parce que j'ai investi dans Screen euh, très très tôt. Oui, euh, merci. Euh, L'équipe est absolument... Et donc là, vous
0: euh, allez sortir très bientôt.
1: Mécaniquement. Mais moi, j'étais Angel, donc euh, mm. investisseur très minoritaire. Euh, et donc, j'ai suivi le, le dossier de loin. Mais cette, cette entreprise est une start-up, comme beaucoup d'autres. Euh, et l'investissement finit souvent par une sortie en tout cas pour les investisseurs majoritaires. Euh, et cette société était déjà implantée aux états unis a participé au Y Combinator, etc. Euh, C'est le cycle de la vie des startups. C'est ouais. classique. Donc, euh, on peut en effet se dire que Screen est une pépite de la cybersécurité, euh, avec beaucoup de talents. Il se trouve que ces talents sont français, francophones, et ont des équipes en France. Donc cette propriété intellectuelle euh, reste sur le territoire, même si la propriété intellectuelle de l'entreprise rejoint une autre entreprise, Datadog, qui elle-même a été fondée par des Français. Donc finalement, la boucle est bouclée, même si cette société est au Nasdaq. Euh, je pense que la prochaine génération des personnes issues de ces opérations-là euh, généreront d'autres engouements euh, sur le territoire. Donc rien n'est perdu, ça fait partie du cycle euh, du marché ouvert de, du, de la FUSAC, Fusion Acquisition des Start-up.
0: Une réaction Sébastien
1: Garneau Moi je suis très heureux parce que, effectivement, je vous rejoins, ça montre à quel point
2: notre, euh, nos entrepreneurs sont bons et euh, alors il s'avère que de mon côté je connais un peu plus Elcide euh, ben, ancien bien, de Oui, c'est <rire> bien organisé tout ça euh, et donc euh, on, on savait, hein, ancien de l'Annecy on savait qu'ils étaient très forts euh, et, et, et je voudrais le citer parce que ça m'avait marqué j'ai repris ça à mon compte, au moment du débat du cybercampus euh, les, pendant, pour euh, les vœux 2020 de Guillaume Poupard, il le, 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 le cofondateur nous dit euh, mais moi je veux pas être le village gaulois je veux être l'Empire romain et un an plus tard il se fait racheter, ça c'est formidable voilà, là on voit des gens qui savent aller au combat euh, et se mettre en valeur ce
0: qui est peut-être dommage c'est qu'il ne soit pas racheté par un Européen c'est
2: ce que j'allais vous dire, ce qui est dommage c'est que nous on laisse passer euh, ouais. l'entreprise la, la, et puis euh, bah, finalement oui ce sont des Français donc c'est hyper euh, enthousiasmant et en même temps eh ben, on, perd, euh, on perd une pépite. Et il y en a d'autres sur la liste. Le président a cité Gatewatcher. Euh, c'est peut-être une manière de les protéger aussi. Euh, mais, euh, mais on en a plein. Et il faut absolument qu'on qu y aille. Et ça pose la question euh, de la suite du milliard.
1: Qu'est-ce oui. qu'on fait Mais c'est un Alors, sujet euh, ouais. général en France. Puisque la France n'a que trop peu de grands acteurs technologiques qui seraient à même de racheter ce genre d'entreprise. Euh, et à l'inverse, il y a peu d'acquisitions américaines. En 2019, je me souviens, puisque nous avons été nous-mêmes acquis par Sonos, SNIPS, Société d'intelligence artificielle. Ce que
0: j'allais dire, ça va vous rappeler une histoire voilà, SNIPS. Voilà, ouais.
1: en fait, il n'y a eu que 19 acquisitions américaines en, dans la tech en 2019. Donc, pas tant que ça, finalement. Ouais. Euh, il y a des milliers de startups. On est entre 4000 et 5000 startups, tout de même. Donc, euh, voilà.
0: Bon, on termine sur la cybersécurité avec cette suite de données médicales de près de 500 000 patients français. Et c'est une information d'ailleurs qui a été révélée par Damien Bancal que nous aimons beaucoup, qui est fidèle à l'émission Smart Tech et qu'on retrouvera lundi matin pour nous raconter toute cette histoire. Un mot là-dessus? Sébastien.
2: Oui, bah, oui. Euh, ça prouve aussi à quel point ces données ont de la valeur, puisqu'on cherche à les capter et on les vend. Euh, 500 000 données, euh, qui, je crois que c'est 10 points de données par personne. Moi, je, je suis concerné à titre personnel, euh, ma femme, donc j'ai vu euh, ce à quoi... Qu elle, fait Elle fait des
0: partie des personnes dont les informations ont été divulguées
2: Exactement, donc euh, ce qui est intéressant, c'est que je vais voir du coup... Mais le vous
0: ne l'avez pas appris de manière officielle, vous l'avez euh, bah, de manière détournée. On ne vous a pas informé Non, pas encore officiellement
2: personne mais, mais on est peut-être un peu en avance de phase aussi parce que parce que ce sont pas les cliniques ou les établissements de santé en fait qui ont perdu les données c'est le prestataire qui a derrière euh, donc il faut que tout ça soit notifié la chaîne de notification devrait nous remonter. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir euh, quel est le délai.
0: Voilà, on, on va pouvoir voir l'efficacité, effectivement, de la remontée de l'information. Alors, justement, ces données de santé, on termine là-dessus, on a moins d'une minute sur le Health Data Hub, euh, donc qui est euh, le, le, le grand projet de... Euh, Réunion de toutes les données de santé des Français sur des gros serveurs de Microsoft et c'est ça aujourd'hui euh, qui pose question avec l'assurance maladie qui a euh, rallumé la mèche je dirais en disant qu'elle refusait en fait que ces données soient chez Microsoft.
1: Ouais. L'assurance maladie est dans l'air du temps. Ouais. Euh, les, les, les choix du, du Health Data Hub en 2018 étaient peut-être motivés par une certaine feuille de route hein, par rapport à la technologie disponible à l'époque en 2018. Mais les temps ont changé, deux choses ont changé. Il y a en France aujourd'hui, et peut-être sans doute en 2018, mais c'était tellement moins lisible, il y a trois acteurs au moins qui ont la capacité de fournir ce genre de service en France, dans des data centers français hébergés par des sociétés dont le siège social est en France. Euh, cela est possible aujourd'hui. Euh, sans grande difficulté, en réalité. Donc, on attend donc est... le prochain appel d'offres.
0: Pour vous, il est temps, voilà, de, de redonner sa chance aux acteurs français et européens euh, face au Cloud Act qui, euh, qui pose des questions de transfert des données des, des Français à l'étranger, aux états unis en particulier. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Yann lechel de Skelway et Sébastien Garneau de Garneau et associés. Juste après la pause, donc, c'est l'ex-ministre de l'économie numérique et de l'innovation, la mère du label French Tech, qui va me rejoindre en plateau pour une grande interview Eurasie. C'est parti pour la grande interview de Fleur Pellerin. Bonjour Fleur Pellerin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous déjà et d'avoir accepté de rester jusqu'à la fin de cette émission. Alors, je voudrais commencer cet entretien en revenant sur votre ancienne vie, si je peux dire comme ça, ancienne vie de ministre, parce que ça va nous permettre d'aborder des thématiques qui sont importantes, je crois, pour la France et notre place dans le monde de l'innovation. Donc, euh, au départ, parti de rien, de Séoul, arrivée à Paris... Des études extraordinaires, euh, vous arrivez à l'ENA, et puis vous embrassez la fonction publique, vous devenez ministre, alors notamment ministre délégué au PME, à l'innovation et l'économie numérique entre 2010 et 2012, et moi c'est cette partie-là qui euh, m'intéresse dans Smart Tech, parce que ça pose la question que vous avez dû vous poser à cette époque, du rôle de l'État euh, dans cette économie numérique, comment on fait pour accompagner correctement cette French Tech qu'on n'appelait pas encore tout à fait comme ça
3: oui, alors c'est vrai que c'était d'autant moins évident que je n'avais pas une feuille de route très précise. C'est à la fois un luxe et une chance et une opportunité mais en même temps, euh, peut-être une faiblesse au départ. C'est que il n'y avait, euh, avait pas une vision très très claire de ce que l'État ou de ce que ce gouvernement devait faire en matière d'accompagnement de l'entrepreneuriat et de l'économie numérique en particulier. Une chance pour moi, parce que ça m'a permis d'écrire sur une feuille blanche et vraiment de définir ma propre feuille de route. Euh, une faiblesse, parce que du coup euh, je risquais de ne pas être forcément très soutenue par euh, mes chefs euh, dans, dans cette entreprise. Et donc euh, ce, que, ce, que, ce à quoi j'ai réfléchi en arrivant c'est voilà, de quoi cet écosystème a-t-il le plus besoin Raisonnons en termes d'environnement des affaires, parce que en fait, j'imaginais bien qu'il n'y avait pas une seule mesure à prendre pour stimuler l'écosystème tech français. Il y en avait plein sur l'environnement réglementaire, fiscal, euh, sur euh, les, les conditions de financement, sur l'accompagnement à l'internationalisation, enfin sur même l'état le, le, d'esprit entrepreneurial finalement mm -hmm. euh, qu'on enseigne ou pas, ou qu'on euh, qu stimule ou pas au moment des études supérieures ou même de, de l'école. Donc il y avait plein de choses qui sont, euh, à mon avis, constitutifs d'un bon écosystème, d'un bon environnement pour stimuler la création d'entreprises et surtout la croissance des entreprises. Euh, et donc, c'est un peu sur tout ça que j'avais envie de travailler. Euh, et c'est pour ça qu'on a, on a créé la French Tech, parce que la French Tech, c'était... Alors là,
0: c'était au moment où vous basculez sur un autre ministère au commerce extérieur. On euh, est un petit peu plus tard, c'est en 2013
3: En fait, la French Tech, c'était assez tôt au début. Le, le, le commerce extérieur, c'était en 2014, et je suis resté vraiment très très peu de temps. Mais pour moi, la French Tech, c'était l'idée, effectivement, de travailler sur la communication internationale de l'écosystème tech français je voyageais tout le temps, on me disait le luxe, le vin les sacs Chanel, enfin il y avait une image de la France qui était très finalement legacy qui, qui était sur des, sur des industries plutôt patrimoniales et en fait la tech n'était jamais évoquée comme un secteur d'excellence en France et donc j'avais envie qu'on parle davantage des start françaises. Donc la French Tech c'était une initiative un peu de communication mais aussi de création d'une sorte d'alchimie en fait ou de, 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 de cohésion de, de conscience de groupe en fait de tous ces acteurs de l'économie numérique. La French Tech n'a pas été créée par nous, elle a été révélée ou elle a été nommée par nous mais du coup c'est vrai que ça a donné beaucoup de fierté, ça a donné envie... C'est
0: une opération marketing finalement. un peu
3: du marketing mais c'est était vraiment très utile que les gens prennent conscience euh, de, de cette excellence française, que les entrepreneurs puissent sentir qu'il y avait une, une volonté de, de, de les accompagner. On est parti à on la CES. On pu faire
0: des délégations au CES. Au CES, voilà. CES donc ouais. On
3: était à près de 200 euh, et, et on a donné de la visibilité notamment dans les médias anglo-saxons qui sont jamais très tendres avec la France euh, à cette occasion. Donc, on a commencé à avoir de la communication positive sur le secteur tech. Et donc, cette révélation, en fait, de l'excellence tech française, de, de l'excellence des acteurs tech français, a beaucoup joué aussi dans la, voilà, dans, la dynamique, euh, dans la dynamique dans euh, le, la création de rôle modèle, enfin le, le fait que des gens soient inspirés par ces créateurs d'entreprises et veuillent euh, se lancer à, à leur tour dans l'aventure donc c'était quand même une dimension importante mais évidemment c'était pas la seule et donc à côté, à côté de, de, de cette initiative on a fait beaucoup de choses sur le plan réglementaire j'ai créé la, la réglementation sur le crowdfunding il n'y avait pas de réglementation, il y avait plein de choses qu'on qu ne pouvait pas faire qui étaient illégales parce qu'il y avait un monopole bancaire du prêt donc on a fait cette réglementation sur le crowdfunding on a vraiment beaucoup travaillé pour résoudre le problème de vallée de la mort du financement c'est-à-dire qu'en France il y avait à l'époque c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui mais moins euh, beaucoup de financement pour l'amorçage le, euh, et les premières phases de, de financement des entreprises mais très très peu pour qu'on appelle la phase de croissance, growth et late stage. Euh, et donc, on a beaucoup travaillé avec BPI France, notamment, pour euh, accompagner les entreprises dans les phases ultérieures de leur développement, pas seulement au début. Il euh, y a eu tout un travail sur l'environnement fiscal. Moi, j'avais vous, vous rappelez l'histoire des pigeons. Ouais. donc euh, J'ai beaucoup travaillé sur l'environnement le, le, fiscal de, de, des entrepreneurs pour faire en sorte que lorsqu'ils réinvestissent dans l'entreprise, ce soit fiscalement intéressant pour eux. Et on a aujourd'hui un régime fiscal de l'investissement ou de l'investissement des entrepreneurs dans, dans des entreprises qui est extrêmement favorable et qui se compare euh, très positivement par rapport aux autres pays d'Europe. Donc voilà. Il y a... Et alors le
0: bilan ce On ce est pratiquement exemples, mais... on est dix ans à peu près euh, après la création de ce label French Tech. Quel est votre bilan Comment voyez-vous les choses ben, moi je trouve qu'il y a
3: vraiment eu euh, euh, beaucoup de visibilité qui a été donnée. Je, je le vois parce que je suis souvent en Asie et maintenant euh, il n'y a pas très longtemps j'étais à Taïwan par exemple où il y a une, une ministre formidable qui a un profil un peu incroyable, qui est une ancienne hacker, enfin hackeuse, euh, et, et qui me disait mais la French Tech euh, comment t'as fait, euh, donne-moi donne un peu des tuyaux parce que je trouve que c'est formidable, un formidable travail sur l'écosystème, donc le fait qu'à Taïwan on me dise euh, la French Tech finalement ça pourrait être un exemple pour nous et on pourrait s'inspirer de certaines choses, euh, pour moi c'est le synonyme de, de, de réussite parce que ça veut dire que la visibilité euh, a été donnée à l'écosystème, par ailleurs quand vous voyez les statistiques depuis quelques années sur les levées de fonds, euh, sur euh, parfois des, des IPO euh, il y a vraiment maintenant un changement d'échelle je trouve de l'entrepreneuriat français dans la tech, on voit des, des de fonds énormes, des valorisations qui commencent à augmenter. Donc il y a quand même une dynamique et les fonds aussi se sont bien structurés. Je trouve que les fonds d'investissement sont plus nombreux. Il y a plus de fonds sur le segment de la croissance qui a pour moi un segment très important. Donc je trouve que a, vraiment les choses vont dans le bon sens.
0: Effectivement, il y a, on, il y a un pas qui a été franchi, euh, important, euh, une certaine maturité. Pour autant, il y a quand même des choses qu'on n'arrive pas encore à faire et, euh, et quelques ratés. Et alors, on en parlait dans, dans le débrief de ces startups de la cybersécurité, par exemple, euh, qui sont euh, très prometteuses, qui travaillent sur un champ euh, très porteur de la sécurité euh, des applications et pourtant elles se font racheter par des Américains. Alors, et on évoquait aussi l'exemple de Snip, hein, où, où Yann Lechel était euh, impliqué, qui a été soutenu d'ailleurs par votre fonds, dont on va parler tout de suite après, je vous le promets, euh, et qui se retrouve là aussi entre les mains des Américains. Ça, là, quand même, on n'y arrive pas pour l'instant. Hein,
3: euh, parfois, on y arrive. À les garder nos pépites, à les faire arrive.
0: grandir et en faire des géants européens.
3: Parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. C'est pas anormal en soi que, parfois, on, on ait des entreprises qui intéressent des investisseurs ou des, ou des acheteurs euh, euh, qui soient non-européens. Au contraire, c'est plutôt un signe. Enfin, vous, vous regardez Israël, par exemple, qui a un écosystème formidable. Il y a énormément des pépites israéliennes qui ont été rachetées par des Américains. Donc, le fait que des Américains s'intéressent à nos entreprises n'est pas en soi un problème. Le problème, c'est quand... Euh, un pourcentage trop important des, des sorties par fusion-acquisition, par rachat, oui. euh, est fait au profit d'acteurs qui sont non-européens. Moi, je suis une grande partisane c'est de pousser des consolidations européennes. Je trouve qu'en Europe, et regardez ce qui se passe en ce moment, il y a des licornes partout, en Roumanie, dans les Pays-Baltes, en Scandinavie, dans, en Europe de l'Est. Il faudrait qu'on essaye de trouver le moyen, qui n'est pas évident, parce que culturellement et d'un point de vue financier, ce n'est pas toujours évident non plus, mais qu'on trouve le moyen vraiment de créer des acteurs européens très puissants, euh, qui euh, arrivent à passer sous les fourches codines de, 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 de la concurrence mais, mais qui soient des acteurs qui puissent un jour concurrencer effectivement sur leur propre terrain euh, les GAFA, les Baidu, Tencent etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a du mal à faire ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui trouver des gros acteurs européens à qui cause capables de le pas que, je crois que c'est aussi parce que euh, euh, regardez aux États-Unis, ceux qui font des grosses opérations de rachat, c'est effectivement soit les GAFA, soit des grandes entreprises comme Intel, Microsoft, etc. Et en Europe, on manque un petit peu de gros corporates, de grosses entreprises euh, qui seraient capables de racheter euh, et de payer cher, hein, de mettre plusieurs milliards sur la table pour acheter de belles entreprises ou de belles start-up européennes et qui soient capables aussi de continuer à les développer, de ne pas les tuer. Euh, c'est ce que j'allais dire, parce euh, que parfois les ça
0: arrive qu'on a des. Groupes, arrive, on, a, on voit des grands groupes racheter ouais. des start-up et les start-up, en fait, sont complètement Absolument. dissoutes, quoi, disparaissent.
3: Donc, moi, j'ai encore de laisser. Et, et je pense qu'il faut qu'il qu y ait une prise de conscience que voilà, ce sont des sujets qui doivent être poussés, qu que la souveraineté européenne passe par ces opérations de consolidation euh, et il faudrait qu'il y ait une réflexion au niveau européen ou en tout cas quelques pays, peut-être qu'on pourra commencer juste avec l'Allemagne, avec l'Italie, l'Espagne, à discuter un petit peu ensemble pour voir comment on peut favoriser ces, ces concentrations, ces rapprochements euh, parce que c'est vrai qu'il on a bien vu pendant cette période du Covid, les sujets de souveraineté sont quand même importants. On est trop dépendant sur le, le, le véhicule autonome, sur le véhicule électrique, sur les va sur les biotech, les vaccins, euh, sur les tests. On, on est beaucoup trop dépendant dans la chaîne de valeur. Il faut revenir pour, un à, à un peu de, plus de
0: protectionnisme. Record.
3: Peut-être que finalement, moi je n'étais pas tellement d'accord avec Arnaud Montebourg sur ses thèses de, de très de etc. Oui. Peut-être que finalement, on, on, on a un peu pêché par naïveté en Europe hein, de manière générale, parce qu'effectivement les autres pays sont très protectionnistes, la Chine évidemment, mais, mais les états unis aussi. Donc les, les autres régions du monde le sont, et nous je trouve qu'on a plutôt tendance en fait, à avoir une politique de concurrence qui essaye de favoriser au maximum le consommateur, mais au détriment de l'industrie en Europe. Et, et je trouve que c'est une erreur. Peut-être un grave.
0: protectionniste plus européen que français pense,
1: aussi.
0: Oui. Euh, alors, justement, en ligne de mire, pour vous, il y a euh, cette idée de donner corps à un axe euh, Europe-Asie. Donc, vous êtes fondatrice de Corelia Capital, qui est une société de gestion euh, à la tête de bientôt deux fonds d'investissement. L'objectif, euh, vous allez me dire si je me trompe, mais c'est d'attirer des capitaux euh, coréens. En Europe, mais aussi d'ouvrir le marché asiatique euh, aux entreprises européennes. D'abord, euh, sur le, le côté secteur, est-ce que vous vous intéressez uniquement aux entreprises technologiques avec Corélia
3: oui, oui. Euh, donc uniquement technologique, dont on n'investirait pas dans quelque chose de purement euh, offline et, et, et sans dimension technologique. Donc c'est vraiment la, la tech qui est vraiment la, la colonne vertébrale de nos tests d'investissement.
0: Alors le premier fonds dont je disais qu'est le fonds euh, historique qui gère 350 millions d'euros euh, d'actifs, et 100% euh, viennent de Naver. Alors Naver, je suis pas sûr que tous les spectateurs de Smart Tech connaissent, mais c'est l'équivalent d'un Google euh, en Corée, c'est ça.
3: C'est une histoire assez fascinante en fait, parce que c'est une entreprise qui a été créée à la fin des années 90, 99. Et qui, au départ, était un moteur de recherche, euh, fondé donc, par un ancien ingénieur de, de Samsung. Un moteur de recherche qui, progressivement, euh, a acquis une très forte une position dominante en Corée. Et c'est assez déjà intéressant en soi, parce que c'est le seul pays au monde où finalement un moteur de recherche domestique a réussi à prendre une position dominante sans intervention de l'État pour bloquer... C'est ce les que veux dire, services. Google
0: n'est pas censuré en Corée.
3: Voilà, absolument. Donc en Russie et en Chine, il y a des moteurs locaux qui sont dominants, mais parce que les autres services ont été bloqués, ce qui n'est pas le cas en Corée. Donc Naver a acquis, je sais pas, une position de 80-90% de part de marché, donc c'est vraiment par sa seule pertinence en réalité. Et puis ensuite, ils ont développé des services sur les marchés adjacents que sont le shopping, l'agrégation de news... Le, les paiements, euh, enfin ils ont eu un développement à la Google, et je le mets un peu entre, entre guillemets parce que contrairement à Google, c'est une entreprise qui, euh, qui fonctionne différemment vis-à-vis -vis de la réglementation, par exemple, donc qui paye ses impôts là où elle fait des profits, euh, sans, euh, sans mettre des profits dans, dans, dans des paradis fiscaux, qui euh, rémunère la presse lorsqu'elle cite des articles de presse, donc qui a une approche un peu différente de. Euh, voilà, qui a une plateforme un peu plus. Euh, je ne veux pas le qualifier, mais en tout cas, qui a une approche différente du rapport avec ses stakeholders. Un marché avec, euh, aussi plus national. Et un marché plus national pour le, la recherche, mais en fait, qui a étendu ses services dans toute l'Asie de l'Est. Donc, elle a créé une messagerie qui est une messagerie un peu de type. Un, un peu un mélange entre WhatsApp et Snapchat, donc avec des petits émoticônes, qui est devenu numéro un au Japon, puis numéro un en Thaïlande, à Taïwan, en Indonésie. Donc, 250 millions d'utilisateurs euh, euh, mensuels actifs euh, dans dans toute la zone Asie de l'Est, donc c'est vraiment une force de frappe qui est énorme, donc c'est la messagerie qui s'appelle Line et donc aujourd'hui quand on regarde le résultat de tout ça, c'est une entreprise qui pèse plus de 50 milliards de market cap, je parle juste de Naver, et quand on rajoute la filiale Line qui fait la messagerie, c'est probablement proche de 70 milliards de market cap, et Line venant de fusionner avec Yahoo Japan, donc euh, Yahoo, Yahoo Japan n'est pas lié à Yahoo USA, euh, c'est euh, euh, une entreprise qui appartient à Massassonne, le, le fondateur de SoftBank. Donc euh, ils, ils ont créé un mastodonte euh, de l'Internet, en, en, en à peine 20 ans. Dans un pays pourtant dominé, la Corée dominée par les conglomérats donc c'est pas facile oui. pour une PME de devenir une grosse entreprise dans, dans ce pays parce que le, le, effectivement... Le fondateur c'est un
0: ancien de Samsung C'est un ancien
3: en, un ingénieur de Samsung et donc c'est vraiment une success story qui est absolument incroyable et moi comme ancienne ministre du numérique honnêtement une histoire qui en 20 ans passe de 0 à 50 milliards euh, voilà, sans aide particulière, etc., juste par, ça, par la, la seule vision de son fondateur et la capacité à exécuter un plan, je trouve ça vraiment fascinant. Donc, c'est vraiment un partenaire euh, Qu'est-ce qu qui motive
0: euh, Naver Parce que vous avez investi dans, dans 15 start-up, hein, dont on peut citer le français De euh, qu'on connaît euh, peut-être bien, ou aussi Vestiaire euh, Collective. Euh, là, récemment, vous venez de faire une annonce, c'était hier un investissement euh, record pour votre fonds euh, dans voilà Pop qu'on connaît moins. Hein, ça, c'est un, une sorte de bon coin et Qu'est-ce qui motive Naver, qui met donc euh, euh, 350 millions euh, sur la table pour investir
3: en Europe Alors, au, au départ, je pense qu'il y, euh, y a eu une forme d'acte de foi, c'est-à-dire que c'était une entreprise qui était très asiatique, qui connaissait mal l'Europe, mais qui sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait parce qu'ils avaient entendu parler de la French Tech, parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait quand même un système de formation euh, très performant, enfin qu'il y, y avait des choses qui pouvaient être intéressantes euh, à explorer mais qui ne savaient pas forcément bien comment le, le faire et en fait quand on a discuté ensemble on s'est dit finalement peut-être que pour essayer de créer des synergies et des coopérations l'idée qu'on avait nous et la, la volonté qu'on avait c'était d'essayer de rendre nos acteurs locaux plus forts dans la mondialisation contre les GAFA et euh, Baidu, Tencent euh, etc. Euh, plutôt, côté, plutôt côté Asie euh, et donc on s'est dit mais euh, finalement si on, on, on essaie de combiner nos forces respectives hein, entre Européens et Asiatiques ou entre Français et Coréens Peut-être qu'on arrivera à, à soutenir nos écosystèmes et à les rendre plus, plus forts dans cette, dans cette mondialisation. Donc au départ, c'est parti de quelque chose d'un peu militant, lié un peu à la souveraineté économique dont on parlait tout à l'heure. Et on s'est dit, bah, pour ce faire, en fait, on va commencer par investir un peu euh, bah, de l'argent de Naver en Europe. Ça permettra à Naver de, de comprendre un peu comment fonctionnent les marchés, de voir comment les entrepreneurs fonctionnent, les différences en termes de produits, de consommation, de services, etc. Et puis... En marchant, on verra comment on peut aider des acteurs européens à se développer en Asie ou à trouver des partenaires ou des investisseurs en Asie donc vraiment à créer ce pont entre l'Europe et l'Asie et à terme euh, on, on essaiera de faire la même chose avec des entreprises asiatiques qu'on aidera en Europe, donc nous notre idée c'était vraiment à terme, dans quelques années, d'avoir euh, une espèce de flux bilatéral de création de valeur entre euh, l'Europe et l'Asie. Euh, Mais on ne met pas
0: la Chine dedans
3: Non, alors justement <rire> nous on se met un peu hors Chine, de la même façon que côté, de notre côté on se met un peu hors états unis parce qu'on considère que ce sont des écosystèmes qui sont déjà tellement puissants et dominants, nous on a envie plutôt de favoriser ceux qui qui, bah, qui, qui, qui sont dans une situation un peu euh, un peu compliquée on voit bien que les, les... Aujourd'hui, il y a plein de choses qui font que les acteurs européens ont du mal aussi à, à concurrencer les, ces, ces, ces big tech multinationales. Euh, le fait que, euh, sur le plan fiscal, par exemple, euh, les, les choses ne soient pas traitées de la même façon. Comment voulez-vous aujourd'hui euh, affronter, sur un plan concurrentiel, quelqu'un qui ne paye pas du tout d'impôts euh, sur les sociétés euh, et qui peut donc offrir des salaires mirobolants euh, à vos ingénieurs pour euh, les débaucher et qui peut consacrer énormément d'argent de, de, à la RD, à une RD qui sera productive dans de nombreuses années Ça, ce sont des luxes que ne peuvent pas se payer des, des, des gens qui, euh, qui respectent les règles du jeu. Donc aujourd'hui, pour nous, il y avait vraiment... Et en Chine, bon, c'est un une problématique un peu différente, mais vis-à-vis -vis de la, la zone Asie de l'Est, il y a aussi cette crainte finalement que la Chine devienne ultra-dominante et... Euh, et écrase en fait tous les services qui sont développés par les, par les autres pays. Donc nous ce qu'on avait envie de faire c'était plutôt d'essayer de soutenir des acteurs locaux qui sont confrontés à la concurrence de ces big tech américaines et, et chinoises et c'est d'autant plus compliqué que ce sont des entreprises les, américains, les américaines et les chinoises qui proposent objectivement des services qui sont formidables oui. et qu'on aime parce qu'ils bah, sont pratiques et ils marchent bien. Et donc euh, nous ce qu'on voulait c'était plutôt essayer de mettre en condition ou en, en capacité euh, nos entreprises locales de concurrencer euh, euh, ces, euh, ces ces acteurs et de les soutenir à la fois financièrement, mais pas seulement, aussi euh, euh, en, en aidant leur développement et leur croissance. Alors,
0: je disais que vous étiez en train de lever un deuxième fonds. Euh, dans ce fonds, il y aura de Naver, j'imagine, toujours, mais est-ce qu'il va apparaître des acteurs français ou européens
3: Voilà, alors c'est vrai que le premier fonds, en fait on a un fonds et demi, si on en a un premier fonds qui, euh, qui a investi dans ces entreprises de, 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 de croissance européenne dans lesquelles on croyait, qui est alimenté par Naver et par sa filiale Line. Euh, on a un autre fonds qui est celui avec lequel on a investi dans Vestiaire Collective et dans Wallapop euh, hier, qui est un fonds un peu vertical, enfin spécialisé sur le e-commerce et l'économie circulaire, parce qu'on croit beaucoup à ces nouveaux modes de consommation. C'est aussi un fonds qui est, euh, qui est financé par, euh, par Naver, mais il est, il est plus stratégique parce qu'il ne vise que... Euh, un, enfin, un type d'activité un, un peu plus ciblé, le e-commerce et plus précisément le C2C, ce qu'on appelle le site 2 c donc le commerce de seconde main euh, et donc le prochain fonds qu'on qu qu va, qu va lever c'est un fonds euh, qu'on espère de, de 300 à 400 millions et effectivement Never revient autour de 100 millions dans ce, dans ce fonds donc c'est un, un bel acte de confiance ou de satisfaction euh, sur la performance du premier fonds euh, et on souhaite ouvrir euh, pour la première fois pour le coup euh, notre, euh, notre fonds à d'autres investisseurs dont des Européens, dont des Français euh, avec lesquels on est en discussion actuellement. Et donc, oui, on va diversifier. On ne peut pas nous avancer
0: aujourd'hui euh, Pas encore. Qui en fera partie Pas encore. Et c'est prévu pour quand,
3: cette levée Et donc, en général, une levée se fait en deux fois. Un premier, qu'on appelle un premier closing, euh, et un deux, je ne connais même pas le mot en français, <rire> et un deuxième closing. Et le premier closing, on devrait le faire entre mars et mai de, de cette année, je pense.
0: Alors, on va passer, euh, on va terminer cet entretien avec l'Interview Express, qui est un petit format euh, plus ouvert, un peu plus personnel, où vous pouvez répondre tout à fait spontanément, mais rapidement. Mes questions sont très courtes, vous allez voir. Vos rêves
3: euh, mon rêve là, aller au restaurant et, euh, et au concert et au théâtre. Vos peurs euh, Ma peur euh, qu'on reste dans cette situation un peu interlope pendant un petit moment et sans grande visibilité sur la fin du tunnel.
0: Vos interrogations C'est très
3: immédiat, hein, désolé.
0: Oui, ouais, mais se préoccupe assez Mes interrogations
3: euh, euh, j'ai pas mal d'interrogations un peu high level sur. Euh, où, où va le monde en ce moment Parce que je suis désolée, la, la, la réponse va être un petit peu plus longue. Euh, J'ai le sentiment qu'il y a un, un glissement en fait, du, du, du baril du monde vers, vers l'Asie. Euh, parce que euh, finalement, nos modèles démocratiques, politiques, économiques sont remis en question. Je trouve une, par cette crise qu'on traverse, on, on a eu du mal à faire le vaccin en France. Enfin, on, on, on voit bien qu'on a, on a moins bien géré la crise que certains pays asiatiques. Et je trouve qu'il y a une forme de déplacement euh, de l'influence voilà, de vers, vers l'Est. Et je me demande ce que cette situation... Euh, produire sur le plan géostratégique.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire quelle sera la prochaine révolution tech en Corée euh...
3: Peut-être l'hydrogène approche à grands pas. Il y a eu un plan très volontariste sur l'hydrogène. Ah bah Fleur pèlerin, Donc... ce sera le sujet de lundi. Alors,
0: bah là, voilà, Donc je pense
3: que sur, sur, en fait, le, le plan coréen est très très intéressant parce qu'il a été lancé en 2018, 22 milliards d'investissements publics privés. Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que le marché est en train d'être créé en Corée, donc on a travaillé vraiment sur le marché avant de travailler sur la fi les filières pour de, de production et de transport quoi.
0: Merci beaucoup, je termine avec une dernière question que je ne vous ai pas posée, c'est vous dans 5 ans, vous vous imaginez où
3: C'est une question à laquelle je n'ai jamais su répondre depuis <rire> que j'ai 5 ans quoi. donc euh, euh, je ne sais pas
0: <rire> Merci beaucoup Fleur Pellerin, Corélia Capital vous restez avec moi, c'est l'heure de notre rendez-vous dans l'espace avec Cécilia Sévry. Nous sommes de retour sur le plateau de Smarttech et l'ancienne ministre Fleur Pellerin est toujours avec nous, euh, qui est aujourd'hui à la tête du fonds Corélia Capital, je le rappelle. Cécilia Sévry, vous nous avez rejointe pour nous raconter une nouvelle aventure
4: dans l'espace. Bonjour. Bonjour. C'est une aventure commerciale. Oui, parce qu'au cœur des vols spatiaux qui ont le lieu de plus en plus souvent, et il faut le dire, euh, eh bien, il y a un petit marché qui s'est créé, un marché privé qui saisit l'opportunité de l'exploration spatiale. En fait, il y a un véritable potentiel économique vous l'avez dit et commercial. Pour les entreprises ici sur Terre euh, Pourquoi Parce que le secteur privé Le secteur spatial s'est privatisé Il s'est démocratisé Et donc ces nouveaux acteurs comme SpaceX Par exemple ont tendu la main à des, euh, à des entreprises, ont proposé des partenariats Avec des entreprises qui n'ont finalement rien à voir Avec l'exploration euh, spatiale Mais ce ne sont pas les seuls à avoir tendu euh, La main à des entreprises Il y a aussi l'agence spatiale européenne l'Esa, qui a fondé en 2003 un incubateur De start-up pour leur faire bénéficier eh bien, Des innovations spatiales pour créer des nouvelles technologies ici, sur Terre. Alors, il y a un, v, un véritable business, mais aussi une opportunité scientifique. Alors, on va commencer peut-être par le secteur le plus prometteur dans, dans l'exploration spatiale, mais privée. C'est le marché des matières premières et de l'exploitation minière, là-haut dans l'espace. Alors, l'espace, on parle de quoi De la Lune alors, non, on ne parle pas de la Lune, parce que ce n'est pas très intéressant on parle de ce pas de point de, de vue. De Mars, quand même. <rire> de Mars non plus, c'est trop loin, et de toute façon, ce ne sera pas forcément très intéressant d'un point de vue minier. Et en plus, c'est trop loin, on en parlera sûrement dans quelques années quand même, il faudra aborder le sujet. Ici, on parle des astéroïdes. Les astéroïdes géocroiseurs en particulier, ceux qui croisent l'orbite terrestre. Ces astéroïdes, en fait, ils sont très riches en, mi en matière minière, pardon. Et donc, euh, ils sont, il y a un véritable intérêt parce qu'il euh, serait utile ici pour le commerce sur Terre. Donc, euh, à titre d'exemple, il y a une société américaine qui se distingue, qui a été financé par le, le PDG de Google, le fondateur de Google c'est Brad for Space ancien, anciennement Deep Industry Space l'entreprise américaine a pour objectif à la fois pour être rentable de développer la maintenance autour des satellites en orbite mais aussi de développer une production minière sur les astéroïdes l'intérêt c'est de pallier la rarification de la production de minerais sur Terre parce qu'aujourd'hui la production mondiale par exemple de minerais elle, en fer elle dépasse les 3 milliards sur un an mais comparaison, euh, un petit astéroïde avec un diamètre d'un mètre seulement peut contenir plus de 2 milliards de tonnes euh, de fer, de minerais de fer et de nickel. Un astéroïde en particulier fait rêver euh, tous les entrepreneurs de ce secteur, l'astéroïde Psyche 16. On en a déjà parlé euh, de cet astéroïde sur ce plateau, c'est le plus gros de la ceinture d'astéroïdes. Et selon les estimations, euh, la valeur totale des ressources de Psyche serait de 700 milliards 2 milliards de dollars, soit 93 milliards de dollars par habitant, ce qui pourrait fournir l'équivalent de la production mondiale de minerais pendant plusieurs millions d'années. On pense même qu'il y aurait des métaux comme l'or là-dessus. Il y a une loi qui encadre aujourd'hui ces futures exploitations ben, C'est compliqué. Il y a longtemps eu un vide juridique autour de ça. Et puis, euh, la conquête spatiale en général a posé processé... ses Premier jalon en 1967 avec le traité de l'espace, euh, on y mentionne que l'espace est la propriété de l'humanité. On dit aussi qu'on ne peut pas armer l'espace, pas faire de tests nucléaires par exemple sur l'espace, mais on ne parle pas des ressources, jamais. Et on commence seulement à en parler en 2015 avec Barack Obama et le Space Act qui donne accès aux ressources de l'espace à tous les Américains. Euh, et en Europe finalement on en parle aussi, jusque-là il n'y avait pas de réglementation. Mais le Luxembourg s'est démarqué en proposant une loi en 2017 qui va permettre à toutes les entreprises qui sont euh, sur son sol, d'exploiter les ressources spatiales. On peut imaginer euh, des, des
0: mineurs de l'espace, euh, <rire> parce que le Luxembourg, c'est un peu son, son idée hein, d'exploiter le
4: sol. Oui, c'est ça. Euh, on peut, euh, pour l'instant, ce sera des robots qui vont aller exploiter ces astéroïdes. Euh, Peut-être un jour des mineurs, comme dans le film Armageddon, mais pour l'instant, ce sera des robots. Les scientifiques, il faut le dire, sont un peu plus sceptiques sur le sujet, euh, parce que c'est très compliqué. Euh, d'imaginer ramener des ressources depuis un astéroïde. On a lancé des missions, la NASA lance des missions assez encourageantes euh, comme euh, Osiris-Rex pour aller récupérer des échantillons, mais c'est très long, c'est très compliqué. Donc dans un futur un petit peu plus lointain, on peut envisager euh, cette, euh, ces mines sur astéroïdes. Euh, vous avez d'autres exemples peut-être à nous citer Parce qu'on arrive pratiquement à la fin Alors, pourquoi pas deux entreprises françaises C'est quand même intéressant <rire> Il y a une entreprise française qui propose un tout autre service Elle, elle propose euh, aux habitants de la Terre D'envoyer des objets dans l'espace C'est tout qu'en Space Elle a reçu l'autorisation de la NASA en 2020 Et donc elle envoie grâce à SpaceX C'est là qu'on retrouve le rôle des acteurs privés euh, Des boîtes avec des objets Que vous pouvez envoyer Des bijoux, des montres, ce que vous voulez ça va faire un voyage dans l'ISS et au bout de plusieurs mois, ça revient sur Terre et vous avez votre objet qui a fait un voyage dans l'espace. Il y a une autre euh, une entreprise française qui s'est démarquée, c'est assez intéressant. Est-ce que vous aimez le vin, Delphine Plutôt au restaurant mais... <rire> bah alors, Moi je vous propose plutôt qu'au restaurant, dans l'espace ah bah oui, parce qu'il y a une, une entreprise qui a envoyé du Bordeaux dans l'espace Cette entreprise, je vais la nommer quand même, elle s'appelle Space Cargo Unlimited C'est une start-up française et donc elle a envoyé 12 bouteilles de on cru vers la station spatiale des pieds de vigne euh, aussi. Et le vin devrait être dégusté. Là, il est rentré de la station spatiale après 14 mois de voyage. Il va être dégusté, dégusté juste là. Quel, quel intérêt juste d'envoyer du vin dans l'espace euh... En fait, on prépare la suite, c'est-à-dire ah. éventuellement le réchauffement climatique. On ah. se dit que si ça peut résister euh, à l'absence de gravité, par exemple à des conditions extrêmes, pourquoi pas euh, créer un, euh, un vignoble qui pourra résister à des conditions extrêmes ici sur Terre. Donc voilà, on est en train de créer un vin qu'on pourra boire dans l'espace et aussi pendant la fin du monde. Toujours de la recherche <rire> scientifique. Merci <rire> beaucoup, Cécilia Sévry. On vous retrouve
0: juste après, dans le Lab, le rendez-vous où les entreprises du numérique. Merci également à Fleur Pellerin d'être restée avec nous. Vous n'avez pas le temps de réagir à cette Bien, euh, chronique, <rire> mais moi aussi. Euh, Fleur Pellerin, dont je rappelle que vous êtes fondatrice de Corelia Capital, qui veut créer un axe fort entre l'Europe et l'Asie. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi pour de nouvelles discussions sur la tech.